0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Luego de cruzar un río, el monje Tan y el cerdo Chupachie han bebido de su agua. Poco tiempo después, un gran dolor en el estómago les ha obligado a llegar a un poblado cercano, donde una mujer le ha explicado el origen de su dolor.
1: Este es el país de las mujeres del Liang occidental. En esta tierra no hay un solo varón, todas somos hembras. Eso explica que nos pusiéramos tan contentas al verlos. El agua que ha tomado su maestro no puede decirse que sea de las más puras, ya que pertenece al río de la madre y el hijo. En las afueras de nuestra capital existe una posada para los varones, que está situada exactamente junto al arroyo de los embarazos. Hasta que no cumplimos los 20 años, ninguna de nosotras se atreve a tomar agua de este río, porque quedaría embarazada tan pronto como tragar un sorbo. En caso de hacerlo, debería ir a los tres días a la posada de los varones a mirarse en el arroyo que corre por allí. Si su figura aparece reflejada en el agua dos veces, tendrá por seguro que dará a luz un hijo. Con ello quiero decirles en definitiva que, si como afirman, su maestro ha probado el agua del río de la madre y el hijo, ha quedado embarazado, y con el tiempo dará a luz un niño. ¿Qué puede hacer el agua caliente para aliviar sus males?
0: Al oírlo, Tripitaka se quedó tan pálido como la cera y exclamó temblando de pies a cabeza.
2: ¿Qué vamos a hacer? ¿No hay por aquí cerca ningún médico? A lo mejor dispone de algún remedio para hacer abordar.
1: Las medicinas no valen para nada. De todas formas, al sur de aquí se encuentra la montaña de la Supresión de los Machos, en la que se abre la caverna de la Anulación de los Niños. Dentro de ella corre precisamente el Arroyo de los Abortos. Para acabar con un embarazo, solo es necesario tomar un sorbo de sus aguas. El problema es que actualmente no es nada fácil llegar hasta ellas. El año pasado apareció un taoísta llamado El Auténtico Inmortal Complaciente y cambió el nombre de Caverna de la Anulación de los Niños por el de Santuario de la Reunión de los Inmortales. No contento con eso, declaró que el agua del arroyo de los abortos era exclusivamente suya y desde entonces se ha negado a distribuir sin pagar nada. El que quiera un poco, tiene que darle a cambio fuertes sumas de dinero, junto con gran cantidad de carne, vino y toda clase de frutas. Además, debe inclinarse ante él con un respeto que únicamente se debe a los dioses. Solo entonces se aviene a entregar una ridícula cantidad de esa agua. Según veo, todos vosotros vivís de la limosna. ¿De dónde van a sacar tanto dinero como exige ese inmortal? Lo mejor que pueden hacer es quedarse aquí y esperar a que den a luz.
0: El peregrino se sintió aliviado al escuchar esa historia y dijo... No se preocupe más,
2: maestro. Ahora mismo voy a ir por un poco de esa agua.
0: Se volvió después hacia el bonzo ya y le ordenó.
2: Cuídate, maestro. Si esa gente se porta mal con ustedes y trata de hacerles el menos daño, asustará un poco con tu fiereza. Voy por el agua. El bonzo ya sacudió la cabeza en señal de conformidad. La mujer
0: sacó entonces una palangana grande de porcelana y dijo entregándosela al peregrino.
1: Coge todo el agua que puedas. La guardaremos para algún imprevisto.
0: El peregrino cogió la palangana, salió de la choza y se montó en una nube. Al verlo, la mujer, inclinándose, dijo a sus compañeras.
1: ¡Es increíble! Este monje sabe cabalgar por las nubes.
0: Inmediatamente corrió a llamar a las otras mujeres, y todas se arrodillaron ante el monje Tang golpeando respetuosamente el suelo con la frente y llamándole Arhat y Bodhisattva. Sin pérdida de tiempo, hirvieron agua y prepararon un poco de arroz, con que agasajar a huéspedes tan distinguidos. El gran sabio Sun dio un salto tremendo, pero se encontró con que le cortaba el paso la cumbre de una montaña altísima. Descendió a toda prisa de su nube, y abriendo cuanto pudo los ojos miró sorprendido a su alrededor. La montaña, en la que se encontraba, era en verdad extraordinaria. Por doquier se veían inmensas alfombras de flores exóticas, extensísimos paños de hierbas salvajes y una filigrana de arroyos que parecían perseguirse unos a otros. De ese ambiente de ociosa relajación participaban también las nubes que se precipitaban por los barrancos. Mientras el gran sabio contemplaba embelezado el paisaje, Descubrió en la porción sombreada de la montaña una construcción con un patio trasero en la que había un perro. El gran sabio se dirigió hacia allí y comprobó que se trataba de un lugar encantador. Un pequeño cauce de agua atravesaba de parte a parte un puente de no muy grandes proporciones, junto al que se elevaba una casa con el tejado de ramas. El gran sabio se acercó a la puerta y vio a un taoísta sentado sobre la hierba con las piernas cruzadas. Se levantó ligeramente, cuando el peregrino le saludó con una leve inclinación de cabeza. Luego de las presentaciones, Sun Wukong confesó cuál era su situación, pero el monje taoísta exigió dinero, vino y frutas a cambio del agua provocadora de abortos. Con suavidad, el rey de los monos dijo,
2: «Nosotros únicamente vivimos de las limosnas que nos dan durante de viaje. No disponemos por tanto de nada propio». La buena portal posee más poder que una orden del emperador. Si corres a decirle a tu maestro que rey mono se encuentra aquí, estoy seguro de que no mostrará conmigo ninguna prosquedad Hasta es posible que ponga a mi disposición todo el arroyo.
0: Ante semejantes razones, al taoísta no le quedó más remedio que entrar a anunciar la llegada del peregrino. El auténtico inmortal estaba tañendo el laúd y cuando oyó el nombre de Wukong, Comenzó a arder la hoguera del odio en su corazón y la planta de la ira echó raíces en su hígado. Al verlo, el peregrino quedó asombrado de la forma como iba vestido el auténtico inmortal. Llevaba en la cabeza un gorro de vivísimos colores con forma de estrella, vestía una túnica roja tejida con hilos de oro y calzaba unos zapatos cubiertos totalmente de bordados. Portaba en las manos un garfio dorado de afilada cuchilla y mango largo en forma de dragón. Sus ojos de Fénix emitían un brillo extraño que recalcaban sus desconcertantes cejas verticales. Su boca, roja como la sangre, dejaba entrever unos dientes tan afilados como el acero y cada vez que se movían sus labios hacían que danzara libremente en el viento una larga barba que a manera de llamas le arrancaba directamente de la barbilla. En cuanto el peregrino le vio, juntó las palmas de las manos, e inclinándose ante él, dijo,
2: Sun Wukong es este humilde monje.
0: El famoso inmortal resultó ser un viejo enemigo del rey mono, que intentó por todos los medios posibles impedirle coger agua. Sun Wukong tuvo que pedir ayuda al bonso Sha, y de esa forma obtuvieron el preciado líquido con el cual pudieron curar al monje Tang. De tan destacado momento, existe un poema que dice... Para fundir plomo puro, es preciso disponer de agua límpida, porque ésta se mezcla bien con el mercurio seco. El mercurio y el plomo puros no tienen progenitores, por eso se elabora con ellos el elixir celeste. No sirve de nada concebir. Observar la facilidad con que la Madre Tierra acumula méritos sobre su cabeza. En momento en el que desaparecen las falsas doctrinas, surgen victoriosas las enseñanzas auténticas y el Señor de la Mente regresa con el rostro cubierto de sonrisas. Luego de ingerir el agua y sufrir terribles dolores, el monje Tang y Pachie. Finalmente, empezaron a recuperarse. Aunque parezca increíble, habían abortado. El rey mono concluyó.
2: «Puesto que están perfectamente, el resto del agua se la entregaré a la familia de esta mujer. ¿Para qué la queremos nosotros?»
0: La mujer dio las gracias al peregrino, y tras echar el agua que había sobrado en una jarra de porcelana, corrió a esconderla en el jardín de la parte de atrás. Las mujeres que vivían en aquella casa prepararon una comida vegetariana y pusieron la mesa. De esa forma el monje Tang y sus discípulos pudieron recuperar las fuerzas Viaje al Oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang Alejandro Li y Carmen González. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.